0: siempre tenemos necesidad de mentalizarnos un poquito cuando empezamos un año un tiempo litúrgico, porque quizá estamos como en otra sintonía y, y por eso puede ser bueno que dediquemos este rato de oración a, a pensar en, en la cuaresma la presencia de Dios que pues como siempre queremos vivirla muy bien, queremos aprovecharla porque es un tiempo de gracia es un tiempo especial de gracia o de gracia especial así como la Navidad tiene una gracia especial la Pascua tiene una gracia especial el tiempo ordenado tiene una gracia especial la Cualidad tiene una gracia especial y por lo tanto pues esperará el Señor de nosotros que, que vayamos intentando esa pues como sintonía como concordia y quizá lo primero que podemos preguntarnos es pues sí una cuaresma es un tiempo pues que se repite cada año ya sé más o menos por dónde va cada cuaresma y al mismo tiempo cada cuaresma es distinta porque pues es un año más y puede tener una coloración especial y lógicamente cuando nos preguntáramos nosotros y, y qué característica especial tiene la cuaresma del año 2010 pues tendríamos que decir es una cuaresma mariana con un especial toque mariano porque estamos en un año mariano también podríamos decir es una cuaresma que, que quisiera como reflejar especialmente el alma sacerdotal una cuaresma sacerdotal, una cuaresma del sacerdocio, de Cristo, porque estamos en la última parte del año sacerdotal. Y después la pregunta siguiente podría ser, bueno, Dios mío, ¿y, y cómo quieres que me disponga a vivir esta cuaresma? Dentro de todas las posibilidades que tengo, ¿qué eh, señales me das, qué luces especiales? porque necesito acompañarte muy de cerca me invitas a estar contigo 40 días en el desierto de recogimiento de soledad de ayuno penitencia de conversión de redención de los pecados de recuerdo de las verdades esenciales de recuerdo también de mi indigencia de mi carencia porque yo tengo la vida prestada porque soy polvo porque me voy a convertir en polvo porque quiero otra vez hacer la disposición de mi vida hacia los bienes eternos que jamás terminan y que cada día me ilusionan más precisamente porque estoy contigo y todo eso podríamos pensarlo con la conciencia de de María. Quizá otra pregunta interesante que nos podríamos hacer y plantear y tratar de profundizar es ¿y cómo vivió María la cuaresma? La cuaresma esencial, que es la cuaresma de, de la marcha de su hijo al desierto. ¿Cuáles fueron sus sentimientos? ¿Cómo lo estuvo acompañando? ¿Cómo sintonizó con el corazón de su hijo? como quizá muy posiblemente se recogió de una manera especial, posiblemente Jesús le habrá dicho que pues que, que se iba a ir allá, que iba a ser bautizado por Juan y que después se iba a ir 40 días y que después lo esperara porque él regresaría para ir a las bodas de fulanito y fulanita que iban a tener lugar en Cana. Y efectivamente se fue y María quiso sintonizar con esa realidad y ahí también en nuestra oración podremos seguramente descubrir muchas cosas y si nos metemos a tratar de profundizar en el corazón de María en los sentimientos del corazón de María porque realmente un corazón que ama es un corazón que acompaña o lo más elemental para pensar que una persona ama a otra es decir, si está en la otra está en los sentimientos de la otra está en el mundo de la otra y pues ahí nos iluminará el Espíritu Santo tendremos muchas posibilidades de, 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 de descubrir cosas del corazón de María así como pues es ilimitada la posibilidad de conocer cosas y tengo que confesar que hoy o ayer, no me acuerdo me hice una pregunta que nunca me la había hecho y la pregunta era si ¿sí Jesús hablaba latín y bueno, pues como Dios lógicamente habla, habla todos los idiomas pero si ¿sí, en cuanto hombre sabía hablar latín y, y me surgió la pregunta porque, porque vi ahí un, un comentario un exégete que decía pues es muy posible que Jesús haya hablado con Poncio Pilato en latín es muy poco probable que Poncio Pilato haya aprendido a hablar arameo por lo tanto, pues posiblemente su conversación con Jesús ahí donde hablaron de la verdad pues haya sido en latín pero, ¿quién sabe? no puedo saber si fue en latín o fue en arameo si Jesús hablaba griego qué otro idioma pues, porque el griego era el idioma común y por eso podemos decir bueno, esos detalles tan sencillos tan, pues quizá no relevantes ¿Qué será de los detalles realmente relevantes, como este que decíamos? Vamos a, a sintonizar el corazón de Jesús y el corazón de María. Y como siempre podemos hacerlo también con la ayuda de la Iglesia, del Magisterio de la Iglesia. El Papa Benedicto XVI, en esa capacidad suya de síntesis, como gran teólogo y hombre de oración, dice... La cuaresma es tiempo de conversión y de intenso conocimiento del misterio de Cristo que vino para cumplir toda justicia. Pues otra luz es el tiempo de conversión. Estoy invitado a un tiempo de conversión. Un tiempo de, de, de llegar más a fondo en mi sí a Dios. Un tiempo de, de cambiar mi corazón de algunas cosas o de algunas actitudes o de algunos defectos de algunos vicios y volverlo a poner en Dios con gran ilusión, si puedo dar mucho más en esta cuaresma puedo llegar muy alto no porque yo pueda nada sino porque estoy yendo a aquel que, que lo puede todo la cuaresma es un tiempo donde todos estamos invitados a, a recordar una verdad muy clara que es decir, acuérdate que eres indigente acuérdate que necesitas de otro no solo porque te vas a convertir en polvo sino porque el otro ha venido a hacer posible que tú salgas de tu pecado por lo tanto eh, me ilusiono con decir mucho más más mucho más mucho más mucho más en mi, en mi unión contigo mucho más en mi ilusión de ser santo mucho más en mi también en mi alegría de encontrarte en la dicha de saber que te acompaño Mucho más, 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 mucho más. Tiempo de conversión. Mi corazón está más y más en Dios. Tiempo de conversión y tiempo de intenso conocimiento del misterio de Cristo. Que vino para cumplir toda justicia. Muy poquitas palabras, pero enormemente profunda tiempo de intenso conocimiento del misterio de Cristo que vino a cumplir toda justicia intenso conocimiento del misterio de Cristo todo en mi fe busca eso, que yo conozca más el misterio de Cristo hay un antiguo cardenal de Milán que se llama Carlo María Martini incluso alguna vez se pues, decía que podía ser papable es un hombre que ha escrito muchos libros y, y una de las cosas que repite más es, es preguntarse eso, o sea ¿qué mensaje central propaga la iglesia? ¿qué mensaje central difunde el cristianismo? y entonces se pregunta por ejemplo ¿cuál? ¿amamos los unos a los otros? entonces el cristianismo es ...una ética... ...es un, una regla de conducta... ...el cristianismo difunde la verdad que dice... ...pues... ...cuida la creación de Dios... ...el cristianismo es una... Eh, ...doctrina ecológica... ...una teoría ecológica... ...porque está diciendo cuida la creación de Dios... ...no, el cristianismo dice... Dale culto al Dios verdadero bueno, eso también dice el, el, el judaísmo y eso también dice el islam
1: entonces ¿cuál es el mensaje central del cristianismo?
0: el mensaje del, central del cristianismo es Cristo ha resucitado Jesús ha resucitado ese es el mensaje central de ahí surge todo lo demás de ahí decimos entonces Jesús es Dios entonces venció a la muerte entonces estamos libres del pecado Jesús ha resucitado. Este es el mensaje central. Por eso la Cuaresma es un tiempo que mira a la Pascua. O sea, no es un tiempo cerrado en sí mismo. Bueno, todo esto es porque Cristo ha resucitado. Y yo soy testigo del resucitado. ¿Y qué quiere decir que yo soy testigo del resucitado? Pues que me estoy encontrando al resucitado. Porque está resucitado. Porque está vivo. Este es el mensaje central. Fíjate que Cristo está vivo. Dicen que resucitó. Pues, ¿y cómo sabes? pues porque yo me lo encuentro y yo convivo con Él ese mensaje es central eso sí porque Pero no es un mensaje meramente informativo dice sino performativo es decir que te transforma por dentro que, que no se queda en la cabeza sino que te cambia todo tu ser empezando por tu corazón para que estés con Él para que puedas vivir con la persona de Cristo resucitado pues por eso me tengo que convertir y por eso tengo, como dice, que profundizar. Dice, tiempo de intenso conocimiento del misterio de Cristo. Intenso conocimiento. ¿Qué voy a hacer esta cuaresma? Pues lo mismo que hizo María, acompañar, estar con Él, sintonizar mi corazón, acercarme más sacarlo de otras cosas no valdrá la pena que yo lo saque de otras muchas cosas que me impiden este intenso conocimiento del corazón de Cristo, por ejemplo que lo saque de la televisión o que lo saque de las noticias que me distraen, o que lo saque de la curiosidad o que lo saque de mis preocupaciones no valdrá la pena si ahí estoy con el resucitado que está para mí no valdrá la pena que me convierta más intensamente, que le dedique más tiempo que me no sé que pierda más el tiempo con él entre comillas luego me lo hará recuperar puedo tener la seguridad de que lo que a él le dedique le hará que después me lleve volando a donde tengo que ir por ejemplo o lo que sea pues ese es el mensaje central que yo propago porque a eso nos mandó Jesús vayan y digan a los apóstoles que resucitó que sean los ángeles vayan, que no está entre los muertos no lo busquen entre los muertos no lo busquen entre los libros de historia empolvados porque resucitó y también Jesús cuando aquellos fariseos le decían muéstranos una señal, danos una señal ¿qué señal les daba él? les decía no se les va a dar otra señal sino la del profeta Jonás ¿qué señal es la del profeta Jonás? pues que salió de la ballena después de estar tres días en el seno de la ballena el Hijo del Hombre saldrá de la Tierra después de estar tres días en el seno de la Tierra esa es la señal que se les va a dar es la señal que nosotros pues, seguimos propagando por eso pues la cuaresma es un camino con una meta es como subir una montaña no por quedarnos con el cansancio de la subida de la montaña sino porque queremos llegar a la cumbre y desde ahí tener pues el panorama completo estoy con Cristo resucitado ¿para qué me sirve a mí la conversión? ¿para qué me sirve a mí la penitencia? Pues para disponer mi alma al encuentro con Cristo resucitado y a la profundización en su misterio un tiempo de intenso conocimiento del misterio de Cristo que vino para cumplir toda justicia. Y ahí podemos nosotros pues, también otra vez intentar sacar mucha, no sé, con mucha doctrina. Vino para cumplir toda justicia. ¿Qué significa eso? Pues vino para cumplir la voluntad del Padre Celestial. Como dice el Evangelio, fue empujado por el Espíritu al desierto. O sea, no vino a hacer su voluntad. Muy posiblemente... No nos dice nada el Evangelio sobre esto, pero pues le costaría mucho trabajo irse al desierto. Como que él pudo haber dicho, bueno, pues mejor me quedo en Jericó y me pongo a bautizar con Juan. O me regreso a Nazaret, o me voy al templo de Jerusalén a seguir predicando ahí con los doctores de la ley, a discutir con ellos. No, me voy a pues, al lago de Genezaret donde pues, está muy bonito el lago la verdad tiene unas riberas muy sombreadas y ahí tengo a mis primeros apóstoles ahí están los primeros discípulos que me mandó Juan pero no fue empujado por el espíritu al desierto se fue al desierto hacer hay 40 cuarenta días y cuarenta noches fue empujado y fue dócil al espíritu por eso dice el Papa vino para cumplir toda justicia vino para cumplir toda la voluntad del Padre Celestial y entonces empieza a cumplir esa justicia que es toma nuestros pecados tomó sobre sí nuestros pecados y cargó con nuestras iniquidades Cristo es promovis tentatum et pasum est venite adoremos por nosotros fue tentado, por ti fue tentado. Tomó nuestros pecados, va tomando nuestros pecados. ¿Y qué tendría que hacer yo? pues Llevar una vida de desagravio y tomar los pecados de la humanidad y ser generoso en mi penitencia y darles ese sentido. Es decir, un sacrificio de expiación. El papá dice que esa palabra, sacrificio de expiación, no se entiende en la terminología actual. Pero, pues, yo creo que nosotros si lo entendemos, voy a hacer sacrificios de expiación. Voy a, a saberme como Cristo, cargado con los pecados y, por lo tanto, con la posibilidad de que yo también me una a esa pasión. Cristo por nobis tentatum, et pasum est. Venite a Quizá o sea, por eso también la cuaresma es un tiempo en que todos podemos tomar un poquito más conciencia del pecado. Es otro gran tema de la cuaresma. O también podemos decir, bueno, pues, ¿por qué no tomas conciencia del pecado ayudando a que la gente salga del pecado? Haciendo que haya más personas que reciban el sacramento de la confesión. O más personas que, no sé, que adviertan que están yendo por un camino de pecado. O sea, por eso. Pues es tan bonito el ejemplo del santo cura de Ars, que, que decía... Si un párroco no quiere condenarse, tiene que denunciar los pecados de su parroquia. Aunque eso le traiga el odio. Y no puede, por lo tanto, hacerse cómplice de los pecados. Y, y tiene que hablar con mucha claridad. Y tiene también el que llorar los pecados. A veces el, en el sacramento de la confesión se ponía a llorar. Y cuando le preguntaban, ¿por qué estaba llorando?, decía, lloro por lo que no lloráis vosotros pues esa es la actitud de Cristo si yo tomo tus pecados, dame tus pecados a mí me duelen tus pecados me duelen por la ofensa que suponen a Dios por el daño que te estás haciendo por el mal que hay detrás del pecado pues por eso el sentido de la penitencia del sacrificio es de reparación de los pecados propios y ajenos y como sabemos pues también la liturgia nos ayuda nos presenta los colores morados ya no digas aleluya canta canciones tristes o de lamento o de penitencia y muchas veces perdona a tu pueblo señor perdona a tu pueblo señor perdónalo señor pues, perdona a tu pueblo y está diciendo lo que hace Cristo que está pidiendo perdón ¿y con qué pecados empiezo? pues con los míos perdóname por mis pecados y entonces también me viene la iglesia y me dice ponte ceniza en reconocimiento de, de tus pecados y de tu penitencia cúbrete la cabeza de ceniza dice la historia de, de, de la ceniza en la Sagrada Escritura la ceniza es símbolo de lo perecedero por eso se convirtió en signo de la caducidad del ser humano cuando él mismo se la aplica en la cabeza o suele revolca, revolcarse en ella como testimonio de dolor, penitencia y humillación en el Antiguo Testamento la ceniza con agua es el agua lustral que borra las impurezas legales en los siglos cuarto y quinto, los pecadores arrepentidos se transforman en penitentes, quienes se aplican ceniza sobre su cabeza en señal de conversión y abandono en la misericordia de Dios. En la época actual, este miércoles se traza una cruz de ceniza ya bendecida en la cabeza o en la frente de los fieles, lo cual les recuerda su origen, a la vez que el sacerdote o un laico autorizado recita las palabras «Eres polvo y al polvo volverás». O bien, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Un sacramental. ¿Para qué es un sacramental? Para que disponga mi corazón a los sacramentos. En este caso, especialmente al sacramento de la penitencia. Y para que me sirva para santificar todas las circunstancias de mi vida. La ceniza me sirve como un sacramental, una oración de la Iglesia para que yo santifique la cuaresma. Para que vaya por este camino de 40 días... pues como vemos es una época con un sello propio, con su encanto, no es una época triste, sino decir, ¡qué maravilla, Señor, que puede estar mucho más cerca de Ti! que me es oportunidad esta nueva conversión! Tiempo de conversión a través del tiempo de intenso conocimiento del misterio de Cristo, que vino a cumplir toda justicia. Es la, como la directriz que nos da el Papa, intenso conocimiento del misterio de Cristo, en esa manera de conocer, que es precisamente participar del misterio, participar de la realidad de Cristo resucitado, adelantándome a el gozo de la Pascua, a la que mira la cuál es toda ella, Pues Jesús, ¿cómo quieres que te acompañemos en estos 40 días? ¿Cómo quieres que compartamos? ¿Cómo quieres que lloremos nuestros pecados? ¿Cómo quieres que desagraviemos contigo? ¿Cómo será posible que te llegue a amar más? Y va a decir, pues acuérdate que la manera de amar es establecer contactos interiores, es decir, tener el mismo mundo es compartir lo que hay un corazón en el otro o acompañar acompañar profundamente acompañar de fondo pues este encuentro con Cristo que cambia radicalmente la vida de las personas nos impulsa a esta conversión de fondo, de la mente y del corazón Estableciendo una comunión de vida Viviendo la misma vida Pues tenemos esta gracia especial Que la hemos considerado El domingo pasado Y que está tan próxima Tan próxima Casi, casi, casi coincidía El 14 de febrero Y la, el inicio de la cuaresma Por lo tanto Casi, casi coincidían El año mariano y el tiempo litúrgico de la cuaresma, pero como sabemos, la doctrina católica no dice, bueno, o una cosa o la otra, ¿no? la doctrina católica siempre dice una cosa y la otra, o sea, siempre es católica, es decir, es ahí donde cabe todo, precisamente porque todo es don de Dios, todo es riqueza de la manifestación del misterio de Cristo pues esa es nuestra alegría esa es nuestra manera de, de recorrer decíamos, bueno, estamos en una cuaresma dentro de un año mariano ¿qué quiere decir eso? que Dios a través del Padre nos ha dicho quiero que vivas una cuaresma mariana quiero que la vea gente de muchas lecciones tú solo no vas a poder como decía don Álvaro ve a la escuela de María ve muchas veces a que te diga cómo y cuando no sepas pues de todos modos que te haga estar ahí. Que, que a lo mejor no tienes mucha capacidad de poder hacerlo. Pero precisamente por eso tienes a una madre. Que es llena de gracia. Que es también aquí nuestra maestra. O sea, la que mejor vive la cuaresma. Desde la primera. Casi, casi podríamos decir a lo mejor es la única que vivió la primera cuaresma en la compañía de Jesús. Los apóstoles posiblemente estaban todavía como muy poco sintonizados con el Señor pero María no María desde Nazaret muy posiblemente ahí desde su casa la soledad de estar viuda pues habrá acompañado profundamente a su hijo como queremos hacerlo también nosotros con esta gracia especial del año Mariano y con esta gracia especial del tiempo litúrgico de la Cuaresma gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones